0: Deutschlandfunk. Deutschland heute.
1: Mit Sabine Schmidt. Schönen guten Tag. Zuerst die Themenübersicht. Die Gewalt gegen Kinder hat im vergangenen Corona-Jahr deutlich zugenommen. Fachleute hatten es befürchtet. Nun bestätigt dies auch die heute vorgestellte polizeiliche Kriminalstatistik. Wir sprechen darüber mit dem Leiter und Gründer des Berliner Kinderprojekts Arche e.V., es gibt Streit und Proteste gegen den Ausbau des Berliner Stadtrings, der A100. Auch das werden wir thematisieren. Und in Fürth haben die Menschen großen Spaß an Tauschgeschäften. Wir stellen ihnen den Fürther Tauschring vor, bei dem niemand mehr Geld bezahlen muss für Dienstleistungen oder Waren. Wenn es im privaten Bereich zu Gewalt oder sogar sexuellem Missbrauch kommt, dann sind es vor allen Dingen oft Erzieher oder Lehrer, die das veränderte Verhalten der Kinder bemerken und die Alarm schlagen. Doch in Corona-Zeiten bleibt diese Perspektive leider oft verborgen, aufgrund von geschlossenen Einrichtungen wie Kitas, Schulen oder Jugendtreffs. Doch trotz dieser Tatsache, dass viele Fälle wahrscheinlich gar nicht bemerkt werden, zeigt die polizeiliche Kriminalstatistik des Bundeskriminalamtes heute, dass die Gewalt gegen Kinder im vergangenen Jahr deutlich zugenommen hat. Mehr Schläge, mehr Misshandlungen, mehr sexueller Missbrauch und auch mehr getötete Kinder. Die Zahlen sind erschreckend. 152 Kinder wurden im vergangenen Jahr getötet. Davon waren 115 Kinder jünger als sechs Jahre. 53 Prozent mehr Fälle von Missbrauchsdarstellungen, sprich Fotos oder Videos. Und im Schnitt wurden der Polizei pro Tag rund 46 Fälle von sexueller Gewalt bekannt. Darüber möchte ich jetzt mit Pastor Bernd Sigelko sprechen. Er ist Gründer und Leiter des Berliner Kinderprojekts Arche e.V. Die aktuellen Zahlen der Statistik sind grausam. Herr Sigelko, können Sie diese Zunahme in Ihrer täglichen praktischen Arbeit bestätigen?
2: Ich hatte ja schon vor einem Jahr davor gewarnt, dass ähm, die Isolation der Menschen zu häuslicher Gewalt und auch zu sexuellem Missbrauch führt. Und man merkt natürlich, dass die Luft nach oben immer dünner wird und dass die, es das ist heute wahrscheinlich äh, ungefährlicher, als Kind in der Nacht durch den Park spazieren zu gehen, als zu Hause in den vier Wänden zu sitzen.
1: Mit welchen Themen wurden Sie konfrontiert?
2: Na, wir haben natürlich eine Zunahme von häuslicher Gewalt, sexuellen Missbrauch, da redet ja niemand drüber oder viel zu wenig drüber. Das heißt, wir haben schon gehört, dass Kinder untereinander sehr aggressiv werden, dass sie auf ihre Eltern losgehen, aber dass Eltern natürlich auch ähm, an ihre eigenen Grenzen kommen und dass dann auch schon mal die Hand ausrutscht. Viel mehr fährt man ja nicht, da bleibt die Dunkelziffer ja relativ groß, weil niemand redet darüber, dass er seine Kinder schlägt oder missbraucht.
1: Was glauben Sie sind denn die Ursachen dafür, dass die Kinder so viel mehr Gewalt erfahren müssen?
2: Na, die Menschen sind zusammen, sie sind zu Hause, sie wissen mit ihren eigenen Problemen wahrscheinlich nicht mehr irgendwohin, mit ihren eigenen Gefühlen. Das kann man allerdings nicht entschuldigen und das große Problem ist, dass die Kinder ja gar keine Möglichkeit haben, ihr Ventil abzulassen. Die meisten Sorgentelefone, die es in Deutschland gibt, ich sage mal 95 Prozent, sind nur dann erreichbar, wenn man Geld auf seinem Handy hat. Und viele Kinder, gerade unsere Kinder, haben gar kein Geld auf ihrem Handy. Das heißt, da ist nicht mehr jemand per WhatsApp zu erreichen. Und auf der anderen Seite, Kinderschänder werden ja in Deutschland auch nicht so bestraft, dass es abschrecken könnte. Es ist ja häufig ein Kavaliersdelikt. Und wenn man daran denkt, wenn man seine Steuern hinterzieht, dann kommt man ins Gefängnis. Wenn man Kinder missbraucht, bekommt man eine Bewährungsstrafe. Das geht natürlich auch überhaupt nicht. Und dann ist die Gefahr natürlich groß, dass Kinder dann viel schneller missbraucht werden.
1: Glauben Sie denn, dass die Kinder überhaupt wissen, an wen sie sich wenden können in solchen Fällen?
2: Ich glaube, dass Kinder häufig Angst haben und sie natürlich auch ihr Umfeld schützen, weil sie nicht wissen, was auf sie zukommt. Da braucht es natürlich auch eine viel bessere Aufklärung. Aber wenn die Schulen und der Lockdown hat ja, oder die Lockdowns haben ja letztendlich dazu geführt, dass die Kinder anonym bleiben. Kein Sozialarbeiter, kein Lehrer oder kein Erzieher konnte sehen, was bei den Kindern zu Hause los ist. Ich hatte schon vor einem Jahr gesagt, Mensch, Leute, macht die Schulen auch für fünf Kinder pro Klasse, sodass jedes Kind einmal pro Woche in die Schule kommt, damit man eben die Sozialpartner hat und dass man die Probleme sehen kann. Aber das hat man übersehen, weil man eben nicht damit gerechnet hat oder vielleicht nicht rechnen wollte, dass der Anstieg so groß ist. Aber Experten haben das vermutet und eigentlich auch gewusst, genau wie wir auch.
1: Kinder aus sozialen Brennpunkten, da wird ja immer schon mal eher hingesehen. Aber ist Gewalt an Kindern tatsächlich eine Frage von sozialer Herkunft oder fällt das nur dort eher auf?
2: Ich glaube, es fällt natürlich im sozialen Brennpunkt mehr auf, weil die Familien dort größer sind, da hat man mehr Kinder, da lädt man nach engstem Raum, da rutscht einem vielleicht schneller die Hand aus, aber dieses in Anführungsstrichen Kavaliersdelikt, bezieht sich durch alle gesellschaftlichen Schichten, auch in die Wohlstandsgesellschaft, auch dort werden Kinder missbraucht und geschlagen, auch dort werden Kinder umgebracht, das hat nichts mit der Schicht zu tun, aber es fällt halt mehr auf, weil die meisten oder viele Familien in sozialen Brennpunkten sind auch dem Jugendamt bekannt und dadurch ist es eben natürlich auch nochmal, die sind dann auch ein bisschen näher dran.
1: Was muss Ihrer Meinung denn getan werden, um Kinder zu schützen, gerade in Pandemiezeiten?
2: Ja, gerade in Pandemiezeiten muss man natürlich gucken, dass das Wohl des Kindes am Vordergrund steht. Das heißt, man kann nicht einfach sagen, So, wir machen jetzt alle Sportvereine zu, wir machen alle Schulen zu, an alle Kitas. Man muss schon noch die Möglichkeiten haben, bei den Kindern zu sein. Das Jugendhilfesystem und das Schutzsystem muss einfach transparenter sein, dass jeder sieht, an wen kann ich mich wenden. Ein Kind weiß nicht die Telefonnummer von der Nummer gegen Kummer oder gegen irgendein anderes Kinderschutztelefon. Das muss transparenter werden und wir müssen den Kindern auch ein bisschen näher sein und vielleicht auch die Schulen müssen den Kindern näher sein, indem sie Anrufe tätigen. Das können sie allerdings nicht, weil die Lehrer natürlich selber völlig überfordert sind, und keine Unterstützung auf ihrer Seite haben. Und auf der anderen Seite, das ist das, was ich vorhin schon sagte, müssen Kinderschänder in Deutschland härter bestraft werden. Das muss schon eine Abschreckung sein, dass man sagt, nicht ein Kinderschänder bekommt eine Bewährungsstrafe, sondern bekommt vielleicht zehn Jahre Gefängnis. Dann wird das vielleicht manche abschrecken, das zu tun.
1: Was kann man denn tun, um auch in solch einer Pandemiezeit weiterhin im Austausch zu bleiben mit den Kindern?
2: Also wir haben den Kontakt nicht aufgegeben zu den Kindern. Auch während dem Lockdown haben wir alle Kinder zu Hause besucht. Wir haben ja deutschlandweit über 4.500 Kinder. Wir sind jede Woche an deren Türen. Wir klingeln, wir bringen Lebensmittel. Wir geben ihnen einen moralischen Beistand. Aber das Hilfesystem kann auch in einer Pandemiezeit nicht kollabieren und man seinen eigenen Schutz zuerst in den Vordergrund stellen. Natürlich müssen wir uns alle schützen. Aber auf der anderen Seite gibt es Menschen, die unsere Unterstützung brauchen. Dafür ist ein Hilfesystem da. Und da kann man nicht einfach runterfahren, sondern man muss gerade in in so einer Zeit noch viel mehr hinsehen und noch viel mehr hingehen.
1: Was kann man denn tun, wenn man jetzt genau hinsieht und man hat einen Verdacht,
2: man die Polizei an, dann ruft man das Jugendamt an und sagt, ich habe einen Verdacht, ich habe das gehört. Dann wird hoffentlich reagiert. Ich meine, auch in Pandemiezeiten ist es schwierig, weil auch viele Mitarbeiter vom Jugendamt arbeiten im Homeoffice. Aber dann muss man hinsehen, dann muss man hingehen und dann muss man an der Tür klingeln und schauen, was da los ist. Ich habe vor einigen Tagen auf der Straße einen Jungen mit einem blauen Auge gesehen und den habe ich angesprochen, was passiert ist. Und auch gesellschaftlich müssen wir mehr hinsehen und auch mal vielleicht die Menschen ansprechen und auch in der Nachbarschaft vielleicht einmal zu viel anrufen als einmal zu wenig.
1: Herzlichen Dank für das Gespräch. Die Gewalt an Kindern ist im vergangenen Jahr dramatisch gestiegen. Heute wurde die aktuelle polizeiliche Kriminalstatistik vorgestellt. Darüber habe ich mit Bernd Siegelko gesprochen, Gründer und Leiter des Berliner Kinderprojekts Arche e.V. gehört mit zu den meistbefahrenen Autobahnen in Deutschland, die A100. Geplant wurde sie während der Teilung der Stadt in den 1950er Jahren, geplant im Westen und dort auch zuerst gebaut. Nun wird der östliche Teil Jahrzehnte später weitergebaut, langsam. Sehr langsam und mit immensen Kosten. Die Baukosten für die Verlängerung von Neukölln nach Treptow, eine Strecke von 3,2 Kilometern, waren mal mit rund 500 Millionen Euro angesetzt. Derzeit geht man wohl von 700 Millionen Euro aus. Für 3,2 Kilometer wohlgemerkt. Obwohl die Bauarbeiten dazu längst laufen, streiten jetzt erneut Grüne und Linke wegen des Baus. Und am Wochenende gab es auch wieder etliche Proteste dazu. Und es sind noch mehr angekündigt. Sebastian Engelbrecht berichtet. Wir wollen echten Klimaschutz im Verkehr. Das heißt, wir müssen im Angesicht der Klimakrise die CO2-Emissionen massiv senken. Und das ist nicht die richtige Zeit, um mehr Platz, breitere und noch größere Straßen für den klimaschädlichen Kfz-Verkehr zu bauen.
3: Für Lisa Feitsch vom Fahrradclub ADFC ist klar, der Autobahn-Stadtring darf nicht weitergebaut werden. Dabei ist der neueste Abschnitt schon seit Jahren im Bau. Ende 2024 will ihn die bundeseigene Autobahn GmbH vollenden. 3,2 Kilometer vom Autobahndreieck Neukölln bis zum Treptor Park. Eine neue Ost-West-Verbindung, Jahrzehnte nach der Vereinigung der Stadt. Auf eine Diskussion über den Weiterbau der A100 will sich Steffen Bilger, Staatssekretär im Bundesverkehrsministerium, gar nicht einlassen.
2: Wir verfolgen natürlich die Debatten, die hier in Berlin laufen, allerdings stellt sich die Lage für uns ganz einfach so dar. Wir haben den Auftrag, diese Straße zu bauen. Der Bundestag hat das beschlossen, hat uns den Auftrag gegeben.
3: 700 Millionen Euro kostet der Autobahnabschnitt mitten durch die Stadt. Die Fahrbahn ist fertig, es fehlen nur noch Brücken und Anschlussstraßen. Drei Viertel des Bauwerks sind schon
2: errichtet. Und da können wir in der Tat nicht jedes Mal darauf Rücksicht nehmen, welche politische Mehrheit sich vielleicht im einen oder anderen Bundesland geändert hat. Auch in Berlin war es ja so, dass noch vor fünf Jahren das Abgeordnetenhaus beschlossen hat, dass die A100 gebaut werden soll und auch uns als Bund dazu aufgefordert hat. Es kann ja auch sein, dass sich hier dann die Mehrheitsverhältnisse auch wieder ändern.
3: Aber die Spitzenkandidatin der Grünen für die Wahlen zum Abgeordnetenhaus, Bettina Jarasch, befeuert die Autobahndiskussion und macht den Gegnern Mut. Sie wollen am kommenden Wochenende wieder gegen das Projekt demonstrieren. Das bringt die von einer Grünen geführte Verkehrsverwaltung des Senats durcheinander. Noch bis Ende vergangenen Jahres war der Senat für den Bau des Autobahnabschnitts verantwortlich und übergab im Januar an die Autobahn GmbH des Bundes. Nun aber schlägt die eigene Spitzenkandidatin vor, das Teilstück nicht fertig zu bauen, sondern es als Stadtstraße und Radweg zu nutzen. Und schon zeigt sich Jan Thomsen, Sprecher der Verkehrsverwaltung des Senats, offen für die Proteste. Es ist in der Tat Unruhe hineingekommen in die Debatte. Etwas Aufregung auch, das finden wir aber eigentlich ganz richtig, denn die Debatte über Autobahn, gerade auch über Autobahnbau in der Stadt, hat sich in den vergangenen Jahren doch stark gedreht. Und wir finden in die richtige Richtung, einfach deswegen, weil sie in Frage gestellt werden. Wir müssen mit der Verkehrswende einen anderen Weg einschlagen, als einfach immer neue Straßen zu bauen. Vielleicht wird sich die Debatte am Ende als reines Wahlkampfgetöse herausstellen. Denn die Autobahn ist ein Projekt des Bundes, betont Staatssekretär Steffen Bilger aus dem Bundesverkehrsministerium.
2: Beim 16. Bauabschnitt sind wir wirklich so weit, dass rechtlich ist, keine Möglichkeit mehr gibt, da dagegen vorzugehen.
3: Diese Position vertritt auch Ronald Normann, Leiter der Niederlassung Nordost der Autobahn GmbH. Das ist ein Gesetz, das wir einfach als Autobahn GmbH umzusetzen haben und das sich eigentlich auch Berlin hätte stellen müssen. Und wenn Berlin heute der Ansicht ist, das ist nicht mehr notwendig, dann muss das Bundesland mit dem Bundestag, mit der Bundesregierung in Verhandlungen treten und sagen, Deine Planungen sind hier entbehrlich. Ich brauche die Autobahn nicht mehr. Übrigens stimmt auch Franziska Giffey den Freunden der Autobahn zu. Die ehemalige Bundesfamilienministerin und Berliner SPD-Chefin will sich im September zur regierenden Bürgermeisterin wählen lassen. Berlin brauche die Verlängerung des Autobahnstadtrings, um die Straßen in der Innenstadt zu entlasten, meint Giffey. Trotz Verkehrswende und Klimarettungspolitik glaubt der Autobahnbauer Ronald Norman, dass eine Millionenmetropole wie Berlin einen vollständigen Autobahnring benötigt. Ja, ich glaube daran, weil wir nach wie vor auch Verkehr haben werden. Ob wir jetzt nun umsteigen auf, von fossiler Brennenergie auf elektrische Antriebe, der Verkehr wird immer da sein. Und wir müssen für den Verkehr auch was tun. Und die Autobahn entziehen den Verkehr den Stadtstraßen, bündeln den Verkehr auf den Autobahnen und führen ihn schnellstmöglich aus der Stadt raus. Normanns Autobahn GmbH ist längst vom Bundestag beauftragt, den Autobahnring weiter zu planen als nur bis zum Treptor Park. Er arbeitet auf dem Papier schon am nächsten Abschnitt quer durch die Bezirke Friedrichshain und Lichtenberg.
1: Sebastian Engelbrecht war das mit einem Beitrag über den Streit um den Ausbau des Berliner Autobahnstadtrings. Ich suche Holz, biete dafür ein Schaf. Das haben Sie wahrscheinlich schon mal gehört, wenn Sie gerne Brettspiele mögen. Zum Beispiel bei Die Siedler von Katan. Tauschgeschäfte waren im Mittelalter gang und gäbe und es gibt sie mehr denn je. Da gibt es zum Beispiel den Viertertauschring. Tauschring. Nimm und gib heißt er. Kein nordbayerisches Phänomen, sondern ein bundesweiter Zusammenschluss namens Ressourcentauschring. Da gehören rund 80 Initiativen zu. Der Hintergedanke ohne Geld zu bezahlen, soll man Waren und auch Dienstleistungen tauschen. Warum das heute wieder attraktiv ist und was da alles so getauscht wird, Judith Dauwalder hat es in Fürth herausgefunden.
0: Auf dem Gehsteig vor dem Einfamilienhaus von Dagmar Svoboda am Fürther Stadtrand. Moos und Flechten überwuchern den hüfthohen Gartenzaun fast komplett. Auch das Wetter hat dem Holz zugesetzt. Die transparente Schutzlasur ist so stark abgeblättert, dass Feuchtigkeit eindringt. Birgit Hübner ist mit dem Auto aus der Nachbarstadt Nürnberg gekommen, um den Zaun wieder fit zu machen. Mit dem Schleifpapier befreit sie Latte für Latte vom Bewuchs. Zaunbesitzerin Swoboda steht daneben und ist erleichtert über die Unterstützung. So ein bisschen Rettung, ja, für den Zaun. <lacht> Dass man nicht warten müssen, bis er zusammenfällt und, und wir einen Neuen machen müssen. Mein Mann und ich, wir waren letztes Jahr ziemlich krank und konnten halt selber nichts machen. Und für so kleine Arbeiten ist es einfach unheimlich schwierig, Handwerker zu bekommen. Für ihre Hilfe bekommt Zaunretterin Hübner kein Geld. Die Entlohnung, wie machen wir die? Wie immer? Eine Stunde, zehn Talente? Ja, auf jeden Fall. Ja. Ja. Talente, so heißt die Währung im vierter Tauschring Nimm und Gib. Svoboda hat den Ring vor 13 Jahren mitbegründet. Heute nimmt sie die Streichleistung ihrer Tauschfreundin Hübner und bezahlt mit Talenten, die hat sie für ihre selbstgemachten Antipasti bekommen. So ähm, kann man im Tauschring über wirklich die Ressourcen der gesamten Teilnehmerschaft verfügen. Und das macht den Tauschring so attraktiv. Ein großer Lehrer-Gemeindesaal in Fürth. Nur Organisatorin Tatjana Roos und ihr langjähriger Mitstreiter Tom Aschenbrenner sind heute da. Wegen Corona kann sich der Tauschring nicht wie üblich einmal im Monat hier treffen, um direkt Dienstleistungen und Waren anzubieten und mitzunehmen.
2: Der Hintergedanke ist tatsächlich, dass man Waren und auch Dienstleistungen tauschen kann, ohne Geldmittel einzusetzen, ohne andere Institutionen mehr oder weniger damit drin zu haben. Und somit gibt es nicht andere, die davon profitieren, andere, die in irgendeiner Art und Weise daran verdienen, sondern es bleibt unter uns. Wie vielfältig die
0: Tauschmöglichkeiten sind, will Tatjana Roos verdeutlichen. Aus einer Baumwolltasche zieht sie einen weißen Schnellhefter mit Informationsmaterial für neue Mitglieder. Auf einer Beispielliste hat sie kreative Ideen gesammelt: von A wie Aquarium reinigen bis Z wie Zuhören. Entsprechend bunt und lebendig geht es normalerweise zu bei den Markttreffen, erzählt sie. Wir sitzen hier miteinander zusammen, machen im Laufe des Markttreffens zunächst mal eine halbe Stunde wilden Tausch. Nach einer halben Stunde hat sich die Situation dann beruhigt und dann machen wir eine Vorstellungsrunde. Pandemiebedingt hat der Tauschring sein Markttreffen nun vom ja. Gemeindesaal ins genau. Internet verlegt. Also, dann würde ich jetzt mal... So aufrufen, wie, wie ich euch sehe. Neun Frauen und drei Männer haben sich heute per Videokonferenz zusammengeschaltet. Reihum stellen sie sich vor. Zu den Präsenztreffen kommen dreimal so viele Mitglieder. Aber auch online ist die Tauschlust ungebrochen.
1: Also ich suche ähm, Kassetten-CD-Player. Mhm. Ja. Siehst du, was die Market da gerade hinhält?
2: Thomas, vielleicht haben wir was für dich. Oh. Kassette, Idee Idee, oh. ah. Uhr. Das glaube ich, ideal. Über die Talente einigen wir uns schon. Ja, cool. Ja.
0: Beim Tausch vor Ort am Fürther Stadtrand hat sich viel getan. Etwa die Hälfte des Gartensounds glänzt von der frisch aufgetragenen Schutzlasur. Zaunbesitzerin Svoboda begutachtet den Fortschritt. Für die ehemalige Fürther Grünen-Stadträtin hat der Tauschhandel noch eine andere Dimension. Einmal finde ich es urökologisch. Also Es ist so, dass man Dinge, die man nicht mehr braucht, stellt man anderen zur Verfügung und kriegt was, was man gerade benötigt dafür. Und es ist auch gut für die Solidarität untereinander. Und es ist halt mal auch ein anderer Wirtschaftskreislauf, eine Alternative.
1: Infurt wird ordentlich getauscht. Eine Reportage war das von Judith Dauwalter. Deutschland heute war das. Ich bin Sabine Schmidt, bedanke mich fürs Zuhören und wünsche Ihnen noch einen angenehmen Mittwoch.